0: Les leçons du Collège de France Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et un très grand plaisir de pouvoir vous saluer à nouveau, ce matin, même à distance, depuis un Collège de France toujours et encore fermé au public. La leçon d'aujourd'hui est intitulée « Les origines de la diligence due en droit international et son renouveau ». Cette deuxième leçon correspond au premier chapitre du cours, je vous l'ai dit, et sera consacrée dans un premier temps aux origines de la diligence due en droit international, puis dans un deuxième temps à l'identification des causes de ce que certains auteurs ont nommé sa, recette, sa récente renaissance ou renouveau. Ce n'est en effet qu'en retraçant les différentes étapes de l'évolution de la diligence due à travers l'histoire du droit international, qu'on peut saisir non seulement l'hybridité de son régime actuel, mais aussi évaluer le regain d'intérêt pour cette norme de comportement à l'échelle internationale et son potentiel d'application à de nouveaux régimes du droit international et à de nouveaux risques, voire à de nouveaux débiteurs institutionnels et pour protéger d'éventuels nouveaux bénéficiaires en droit international. Je commence avec les origines de la diligence due en droit international. Comme je l'ai indiqué dans l'introduction à ce cours et ma première leçon, la semaine dernière, la diligence due est une notion ancienne. Elle remonte au droit antique. Elle était présente sous différentes formes, avant tout en droit privé romain, mais aussi dans différents autres régimes de responsabilité collective de l'Antiquité. On la retrouve dès lors aujourd'hui sans surprise dans de nombreuses traditions juridiques occidentales contemporaines mais aussi sous l'influence du droit occidental puis du droit international, ailleurs dans le monde. En bref, et il en sera à nouveau question en détail plus tard, ce sont précisément aux analogies au droit privé romain que l'on doit la réception de la diligence due en droit international classique, notamment par des auteurs comme Hugo Grotius ou Albirico Gentili au XVIIe siècle, puis M. R. de Vatel au XVIIIe siècle. En droit international positif moderne, on retrouve la première trace historique de ces mêmes analogies au droit privé romain, cette fois en partie matinée de droit privé national postérieur à la réception du droit romain, dans les décisions arbitrales puis judiciaires internationales de la fin du XIXe et de début du XXe siècle. À l'époque, et je l'ai dit dans la première leçon, c'est avant tout dans les régimes de droit international portant sur des époques à dimension transfrontière tels que le droit international de la neutralité, le droit international relatif à la protection des, des étrangers ou le droit international de l'environnement. Généralement, par ailleurs, à cette époque, fin du 19e, début du 20e, c'est avant tout en lien avec la responsabilité de l'État, en particulier sa responsabilité en rapport aux faits de personnes privées, que se pose alors la question de la diligence due. Mais progressivement, et je l'ai dit dans la première leçon aussi, Dès la deuxième moitié du XXe siècle, le champ d'application de la diligence due va s'étendre à de nombreux autres risques et régimes du droit international, y compris à ceux qui sont applicables à ces situations sans dimension transfrontière, voire même sans lien territorial du tout. Et j'ai cité toute une série de régimes de droit international dans lesquels on va retrouver la diligence due à partir de cette deuxième moitié du XXe siècle. De nos jours, cette diligence due trouve dès lors à s'appliquer à d'autres sujets que les États, et notamment à certaines organisations internationales, et parfois indépendamment des faits d'autres personnes privées, notamment en au rapport aux faits d'autres États ou d'autres organisations internationales. Quelques remarques historiographiques s'imposent avant de procéder à la généalogie détaillée de la diligence due du droit international contemporain. Donc je commencerai avec ces remarques historiographiques avant de passer à l'histoire, étape par étape, de la diligence due de l'Antiquité à nos jours. Mes remarques historiographiques sont en fait au nombre de trois. Je vais vous présenter trois caveates, trois mises en garde euh, qui s'appliquent à ce que je vais vous présenter et qui, euh, en quelque sorte, nuancent euh, les différentes conclusions que je vais pouvoir prendre à l'issue de cette généalogie. Mon premier caveat méthodologique tient au fait que pour bien dresser l'histoire de la diligence due en droit international, il faudrait en faire l'histoire comparée et globale. Aucune des études historiques consultées lors de la préparation de mon cours ne propose un tel récit historique global au sujet de la diligence due. Les quelques études historiques qui existent sur le thème, et elles sont en fait assez peu nombreuses, portent sur l'histoire de la diligence due dans la pratique occidentale, et avant tout européenne du droit international, ce qui est surprenant pour un standard de droit international. Certes, l'histoire du droit international contemporain est-elle avant tout, si l'on remonte assez loin, celle du droit européen et occidental, étendue au reste du monde, et c'est particulièrement vrai, comme nous le verrons, de la diligence due. Toutefois, élargir le champ d'investigation de l'histoire récente du standard de la diligence due, tant de droit national qu'international, une fois que ce standard a été importé dans d'autres traditions juridiques dès le 19e siècle, permettrait de donner une interprétation plus inclusive du régime de droit international contemporain en la matière. Nourrir un tel projet historique ouvrirait aussi la voie au développement d'une conception comparative de la dilangeance due en droit international, et dès lors une conception potentiellement bien plus universelle, ce qui serait essentiel à sa légitimité. Je reviendrai d'ailleurs sur la question de l'universalité de la diligence due dans la quatrième leçon. Une deuxième mise en garde, un deuxième caveat méthodologique, concerne le risque d'anachronisme. Le risque d'anachronisme que comporte finalement tout récit historique relatif à un standard contemporain de droit international. C'est surtout le cas si ce standard est aussi ancien que celui-ci et remonte au droit antique, puis est liée de si près ensuite, dans sa tradition moderne, à l'apparition de l'État, de sa souveraineté, de sa compétence personnelle et territoriale exclusive et à la distinction publique-privé. On peut dire la même chose au sujet du risque d'anachronisme en relation à la centralité dans le régime contemporain de la diligence due en droit international, de la distinction entre l'État et les personnes privées et notamment de sa relation aux individus, de la nationalité ou encore de la juridiction. Enfin, le concept de responsabilité internationale des États est lui aussi très récent et susceptible d'entraîner des anachronismes lorsqu'il est transposé trop rapidement aux circonstances qui prévalaient avant le XIXe siècle. Un troisième et dernier caveat méthodologique, qui sera légèrement plus long, concerne ce qu'on nomme les ressemblances de famille. En bref, il s'agit des ressemblances conceptuelles qui unissent divers usages du concept de diligence due sans que toutes soient nécessairement pertinentes à l'élucidation de son concept contemporain au droit international. C'est le cas notamment des multiples standards dits de diligence due qui habitent différentes traditions juridiques, voire même qui coexistent au sein de la même tradition nationale ou régionale en fonction du domaine du droit en cause. La diligence due en droit international est en effet une notion hybride, issue de siècles d'évolution croisées, de diverses notions de droit privé romain, et de réception de ces notions en droit national à des fins très diverses et dans des langues multiples. Aujourd'hui, il n'y a de ce fait finalement que très peu de choses en commun à ces différents standards ou normes de comportement qui portent pourtant des dénominations similaires et se retrouvent dans de multiples traditions juridiques. Comme nous le verrons, l'idée même qu'il existe un régime général minimal de la diligence due en droit international contemporain un régime qui serait commun aux différents régimes spéciaux du droit international est encore contesté par certains auteurs et par certains États. Certes, le standard contemporain de diligence due en droit international ressemble-t-il à certaines formes que peut prendre la diligence due en droit privé romain. Et il en tire, il y tire d'ailleurs son origine. Il faut cependant demeurer très prudent face au rapprochement hâtif que l'on pourrait être tenté de faire entre l'une des nombreuses formes que prend la diligence due en droit romain et la diligence due du droit international. La même prudence doit être de mise face aux analogies qui sont faites avec les traditions nationales occidentales de droit privé, qu'elles soient anglo-américaines ou autres, et ce, même si elles sont elles aussi issues du droit privé romain. Non seulement la diligence due du droit international se distingue-t-elle assez clairement de la plupart des standards de diligence du droit romain, comme nous allons le voir tout de suite mais en outre, les différentes figures du devoir de diligence des différents régimes nationaux de responsabilité civile, par exemple le devoir de diligence du maître d'ouvrage en droit des obligations, ou le devoir de vigilance d'une société mère en droit commercial, sont elles aussi des hybrides nationaux de multiples réceptions et réinterprétations de ces différentes figures du droit romain. Il y a deux figures du droit privé romain dont on peut reconnaître l'écho dans la diligence due du droit international contemporain. C'est premièrement la figure du diligence pater familias qui semble se rapprocher le plus de la diligence due du droit international contemporain. C'est en effet un standard objectif qu'on peut comparer à celui de l'homme ou de la femme raisonnable en droit privé actuel. On retrouve d'ailleurs cette figure de l'État, voire de l'organisation internationale raisonnable dans la pratique contemporaine de la diligence due en droit international, comme nous le verrons ces prochaines semaines. Vous avez vu d'ailleurs, si vous avez suivi la première leçon, le terme « raisonnable » apparaître dans certains des extraits que je vous ai présentés. On retrouve notamment cette figure de l'État raisonnable dans le standard de ce qui peut être attendu raisonnablement des États ou des organisations internationales dans des circonstances concrètes. Un deuxième standard de diligence due du droit privé romain, dont on peut reconnaître l'écho en droit international contemporain, et celui qui est intégré au devoir de ne pas nuire du droit privé romain, le sic utere tuo atalienum non laedas. Comme nous le verrons, ce devoir de ne pas nuire de façon négligente au droit ou au intérêt d'autrui en menant ses propres activités peut être associé au devoir de ne pas nuire du droit international contemporain et notamment du droit de l'environnement et de la manière dont il intègre la diligence due. Mais attention, à l'inverse, en effet, on pourra mentionner deux autres standards de diligence due que l'on retrouve en droit privé romain qui se distinguent fortement de la diligence due du droit international contemporain. Je mentionnerai par exemple la diligentia suis ou le principe cavea temptor qui s'applique respectivement au dépositaire et à l'acheteur en droit privé romain. Ces deux formes de diligence due se distinguent clairement de l'usage majoritaire de la diligence due en droit international contemporain. Pour le premier, le standard de Diligentia Quaminsuis, la différence tient au caractère principalement subjectif de la diligence qu'il requiert. Certes, comme nous le verrons dans la quatrième leçon, l'on retrouve dans les premières apparitions et premières mentions de la diligence due dans la jurisprudence internationale de la fin du 19e et du début du XXe siècle, des traces d'une diligence quam in suisse. On retrouve des traces d'un standard subjectif de diligence due, notamment dans le domaine de la protection des investisseurs. Donc vous avez ici à l'écran un extrait d'une sentence arbitrale de l'arbitre et du juge unique Max Hubert dans les biens britanniques au Maroc, et vous voyez comment il cite la diligentia quam in suisse. Aujourd'hui, le standard généralement retenu par la diligence due en droit international contemporain n'est pas une diligentia suis Ce n'est pas un standard subjectif, c'est un standard qui est devenu beaucoup plus objectif, comme je vous l'expliquerai durant les prochaines leçons. Un deuxième standard de diligence due en droit privé romain que je viens d'évoquer, qu'il faut distinguer très soigneusement de la diligence due du droit international contemporain, c'est la diligence due du caveat emptor. La différence ici tient au caractère autoréférentiel de la diligence due en cause. Le débiteur de la diligence due du caveat temptor en est le seul bénéficiaire, puisque ce sont ses droits ou ses intérêts que sa diligence due permet de protéger. C'est ce qu'on entend aujourd'hui par faire due diligence, cette due diligence en anglais du droit des affaires dont je vous parlais, par référence aux standards qui animent les procédures purement fiduciaires d'examens minutieux, d'audit de risque et d'évaluation d'une entreprise ou d'une affaire par un éventuel acquéreur, investisseur ou financier. On mesure là bien la distance qui le sépare conceptuellement de son homonyme, la diligence due des États et des organisations internationales à l'égard de risques, de préjudices causés aux droits et intérêts des tiers et par des tiers en droit international. Il existe certes des formes de « due diligence » fiduciaires en droit international financier, des affaires, de lutte contre la corruption, qui se rapproche du standard du KVA Temptor. Et ce, y compris, et il faut le savoir, et nous y reviendrons, pour lier des États et des organisations internationales comme la Banque mondiale, et ce qui est source de troubles, puisque ces institutions aussi sont parfois appelées, parfois appelées pardon, par ces régimes de droit international à faire ce type d'audit environnemental ou de droits de l'homme avant d'entrer dans l'une ou l'autre relation économique. Et financière. En outre, comme nous le verrons dans la huitième leçon et comme je vous l'ai déjà annoncé ce matin, ce standard fiduciaire et autoréférentiel de due diligence en droit des affaires semble aussi être celui qui est à tort ou à raison, fréquemment invoqué désormais en matière de diligence due des entreprises multinationales, en droit international des droits de l'homme, ou du moins confondu avec elles. En fait, le recours au même terme anglais de due diligence pour désigner ces deux types de standards de diligence due dans d'autres langues du droit international encourage encore davantage cette confusion entre la human rights due diligence et une nouvelle forme de corporate due diligence. C'est ce que je vous ai dit déjà dans ma première leçon. Nous sommes arrivés au terme de mes trois caveats méthodologiques. Vous aurez vu et vous aurez compris, arrivés au terme de ces caveats, combien... Euh, j'ai essayé d'être prudente dans la préparation de la généalogie de la diligence due du droit international euh, qui, qui va vous être présentée ma maintenant. Cette diligence due dans la généalogie de la diligence due me semble d'autant plus importante que je parle dans une maison euh, peuplée de spécialistes des différentes époques dont je vais vous parler. J'espère par conséquent euh, que vous serez euh, charitable à l'égard de cette présentation rapide euh, de cette généalogie. La généalogie de la diligence due peut se faire schématiquement en distinguant six phases dans l'histoire de la responsabilité pour négligence, c'est-à-dire pour violation de la diligence due, des institutions publiques du droit international que sont les États et désormais les organisations internationales. Cette histoire en six étapes permet de saisir comment, peu à peu, quoique de façon non linéaire et au terme de nombreux rebondissements, se sont distingués, parfois de manière superposée les trois scénarios potentiels de la responsabilité internationale des États avec lesquels nous travaillons aujourd'hui encore. Et j'en veux pour preuve cet extrait de l'avis consultatif du Tribunal international pour le droit de la mer, que je vous ai déjà présenté lors de la première leçon, cet avis consultatif de 2011, dont l'extrait qui est à l'écran vous révèle que le tribunal conçoit encore la responsabilité internationale de l'État comme construite autour de trois scénarios potentiels. Le premier une responsabilité stricte et collective, indépendante de toute négligence ou d'attribution de l'État, pour tout préjudice causé par un ressortissant, autrefois par un membre du groupe. Deuxièmement, une responsabilité de l'État uniquement par attribution d'un acte de son organe officiel ou d'une personne privée, ayant causé le préjudice, indépendamment de toute négligence de l'État lui-même, et entre ces deux scénarios, une responsabilité de l'État et avant lui du groupe, en cas de violation de sa diligence requise à l'égard du ressortissant ou d'un membre du groupe ou du résident sur son territoire qui a causé le préjudice. Et ce troisième scénario, c'est le scénario de la responsabilité pour négligence. Et si vous avez suivi ces trois scénarios dans ce que je viens de vous présenter, vous les reconnaîtrez en filigrane de ce que nous dit le tribunal international du droit de la mer. Alors Je commence avec la première étape de ce voyage en six étapes, la diligence due dans l'Antiquité. La pratique antique, tant romaine que non romaine, est notamment pour ce que j'ai pu en découvrir assyrienne et égyptienne, de la responsabilité des rois et autres dirigeants d'empires et de cités, révèle la présence d'une forme de responsabilité pour négligence. Elle n'emporte bien sûr pas le nom, et conceptuellement en diffère légèrement. Même si elle ne nous est parvenue que par bribes, cette pratique indique un recours régulier à un standard de comportement équivalent à la diligence due à l'égard des préjudices causés sur le territoire de ces royaumes, empires ou cités, et notamment dans leurs ports ou dans leurs eaux côtières, par des particuliers, comme par exemple des pirates, à d'autres particuliers ressortissant d'autres royaumes, empires ou cités. À chaque fois, la condition de cette responsabilité semble être d'une part que ces royaumes, empires ou cités et leurs dirigeants disposent d'un certain contrôle sur les personnes à l'origine de ces préjudices, soit du fait de leur résidence sur le territoire contrôlé, soit du fait de leur appartenance à la collectivité, et d'autre part qu'ils aient fait preuve de négligence dans la prévention de ces préjudices. C'est le cas notamment des mentions de la diligence due au sein du ius gentium romain. On peut remarquer cependant, et de manière fort intéressante, que cette pratique de la responsabilité pour négligence du ius gentium romain n'est jamais rapprochée ouvertement, même si l'influence mutuelle entre le régime est claire, des formes de diligence due du ius kivile romain dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme nous le verrons, le lien entre le standard de diligence due du droit international et les standards homonymes du droit privé romain ou du droit privé national ultérieur ne sera en effet établi qu'au XVIIe siècle, au moment de la réception de certains principes de droit privé romain, dans le Ius Gentium de l'époque. C'est l'un des rebondissements dont je vous ai parlé tout à l'heure qui fait les délices de l'étude de la diligence due. Deuxième étape de cette généalogie, la diligence due au Moyen-Âge. Ce qu'on observe, ensuite, c'est qu'au cours du Moyen-Âge, un retour progressif s'opère, en Europe du moins, vers les traditions germaniques de la responsabilité collective du groupe politique, de la tribu ou du clan, pour tout préjudice causé par l'un de ses membres. Cela vaut même sans que ce membre du groupe ait agi pour le groupe, en tant qu'organe du groupe d'une part, et surtout même sans négligence aucune de la part des autorités du groupe d'autre part. Certains auteurs considèrent que cette forme de responsabilité collective, clanique ou tribale, n'avait en fait jamais véritablement disparu dans durant l'Antiquité, et coexistait même durant la période romaine avec la pratique de la responsabilité pour violation de la diligence due, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En effet, il est clair que la séparation entre le groupe et ses membres n'était pas entièrement consommée, même en droit romain, et ce, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer pour la responsabilité du groupe, du fait de ses membres. Ce n'est qu'au bas Moyen-Âge que la pratique juridique se modifie progressivement à nouveau. L'attribution automatique des actes des membres du groupe à ce dernier et la responsabilité collective du groupe sur cette seule base sont remises en cause, que ce soit du fait de l'absence de négligence ou du moins de l'absence de contrôle de ce dernier sur ses membres. Ce qui nous amène à la troisième étape de la généalogie de la diligence due la diligence due du XVIe ou XVIIe siècle. C'est d'abord chez les penseurs des XVIe et XVIIe siècles que la pression de ce qu'on qu peut appeler aujourd'hui l'anthropomorphisme en droit international se fait sentir. Ils conçoivent désormais la responsabilité du souverain, souverain qui est d'ailleurs en cours de séparation du groupe, groupe lui-même qui est ainsi constitué en tant que tel par cette séparation, et puis qui est distingué juridiquement de ses membres, est représentée ensuite par le souverain. Donc, Ces penseurs du XVIe-XVIIe siècle conçoivent désormais la responsabilité du souverain, distinct du groupe, à l'image de celle d'un particulier, lui-même en cours d'individualisation. Dès lors, et en se fondant sur la responsabilité individuelle pour faute du droit privé romain, et c'est là que la réception opère, la responsabilité du souverain ne se justifie plus que du fait de sa propre faute les actes des membres du groupe dont il est le souverain ne peuvent plus lui être attribués automatiquement du simple fait de leur appartenance au groupe. C'est à ce moment-là que la diligence due du droit romain, de la responsabilité civile, fait son chemin en droit international à la faveur de la réception de nombreuses institutions de droit romain et de leur transposition au souverain. C'est le cas dans l'œuvre d'auteurs comme Hugo Grotius et Alberico Gentili. C'est ainsi par exemple, et je mentionnerai deux exemples ici de cette réception en lien avec la diligence due, c'est ainsi par exemple qu'est apparu le principe de receptus. Selon ce principe, un souverain qui se trouve en possession d'un criminel recherché par un autre peut être responsable d'une violation de sa diligence due s'il ne livre pas ce criminel ou ne le punit pas d'une autre manière. On mentionnera aussi le principe de patientia, ou de laisser faire. Selon ce principe, un souverain qui laisserait faire par négligence un préjudice aux intérêts d'un autre ou à ceux des ressortissants d'un autre souverain peut en être tenu responsable. Il est important toutefois de souligner que la réception, à cette époque-là, en droit international, de la diligence du droit privé romain, se fait en toute ignorance du jus gentium romain et même de l'existence d'une distinction d'ailleurs encore fluctuante d'une époque et d'un auteur à l'autre entre jus gentium et jus civile, sur cette question. Au contraire, c'est comme si la réception de la diligence due en droit international réinventait la norme qui tenait jusque-là lieu de diligence due dans le Jus gentium, mais sans en porter le nom, à la lumière d'une norme de use qui vilait, et en la rebaptisant. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il serait vain de tenter d'identifier en droit privé romain le principe exact d'origine correspondant à la diligence due du droit international contemporain et d'essayer d'y puiser des ressources interprétatives exclusives. C'est bien entendu, à cette époque-là, d'abord la personne du souverain lui-même qui est tenue responsable dans ses écrits du droit international du XVIIe siècle. Et c'est le cas uniquement, je l'ai dit, pour sa propre faute et non pas celle de ses organes qu'on ne distingue pas encore de sa personne, d'ailleurs, voire encore moins pour les actes ou les fautes de sa population ou de ses sujets en général. Progressivement, toutefois, dès le 18 et avec le détachement de la personnalité de l'État de celle de la personne du souverain, ce sera l'État souverain lui-même qui pourra être tenu responsable. Ce qui nous amène à la diligence due au 18 et 19e siècle. Durant cette quatrième période de la diligence due, dans l'histoire de la diligence due, ce qu'on observe, c'est qu'avec le détachement de la souveraineté de la personne du souverain et son report sur l'État souverain, la responsabilité distincte de ce dernier se développe en lieu et place de celle du souverain. Elle vaut non seulement pour les actes de ses organes, mais aussi pour ne pas avoir prévenu que par sa propre négligence, ses sujets ne causent de préjudice à autrui. La diligence due ne s'étendra toutefois pas immédiatement aux préjudice causés par toute personne située sur le territoire étatique, du fait du peu de contrôle effectif des États sur leur territoire à cette époque. Cette transformation est ce qui ressort des écrits, notamment de Christiane Wolff, mais surtout des maires de Vattel. Ces auteurs traitent à la fois de la responsabilité de l'État par attribution des actes de ses organes, et ce même sans faute de l'État ou de ses organes, d'une part, et de la responsabilité pour violation de la diligence due de l'État pour les actes de ses autres sujets, d'autre part. C'est d'ailleurs dans les travaux d'Amer de Vatel que la diligence due de l'État pour les préjudices éventuellement causés par ses sujets est articulée clairement pour la première fois. Cet auteur se distancie ainsi définitivement de l'anthropomorphisme développé par Hugo Grotius en matière de responsabilité de l'État. Il n'identifie plus l'État à un simple individu dont la responsabilité ne serait fondée que sur sa propre faute et surtout son propre fait, et c'est le deuxième rebondissement de l'histoire de la diligence due. Ce n'est pourtant qu'au XIXe siècle que le remplacement définitif de la conception médiévale de la responsabilité collective ou tribale par celle de la responsabilité d'un État territorialement souverain a lieu. Et dans son sillage, la diligence due de l'État s'étend à la prévention de tout préjudice causé non seulement par ses sujets, mais aussi par toute entité depuis son territoire ou sous sa sphère de contrôle. Et on commence dès lors à voir se dessiner les contours de la diligence due que je vous ai présenté dans la première leçon de cette définition martyre que je vous ai offerte et que nous discuterons dans le détail durant ce cours. Cinquième étape de l'histoire de la diligence due en droit international, le XIXe siècle, la fin du XIXe et le début du XXe. Si les analogies de droit privé en droit international ont toujours été controversées, et ardemment disputé depuis le XVIIe siècle, comme nous venons de le voir dans le débat entre Vatel et Grotius, le XIXe siècle aurait pu leur être fatal. On observe en effet un rejet très fort de ces analogies avec le droit privé de la part des juristes positivistes de cette époque, et notamment William Edward Hall, Lassa Oppenheim, Heinrich Trippel ou Dioniso Anzilotti. C'est aussi le cas, d'ailleurs, de toute moralisation de la responsabilité des États, et notamment de l'idée de faute ou de négligence de leur part. Cette résistance se justifie, pour ces auteurs, par référence à la spécificité du droit international et à son autosuffisance, mais aussi aux caractéristiques propres de l'État, en tant que sujet collectif et institutionnalisé. Si l'un ou l'autre des principes de droit privé romain est conservé dans les arguments utilisés par ces auteurs, c'est uniquement sur la base d'une rationalisation scientifique de ces principes, ou du moins d'une généralisation et d'une transformation de certaines vérités juridiques en principes généraux de justice. Plus généralement, l'utilitarisme s'enracine dans la pensée juridique de l'époque, avec diverses implications pour la conceptualisation de l'État, et notamment la remise en cause des fictions politiques et de la personnalité de l'État. Dès lors, l'idée que l'État pourrait commettre une faute, être tenu responsable pour négligence, est entièrement abandonnée. La seule responsabilité de l'État encore retenue par le droit international de l'époque est celle qui découle d'une attribution à ce dernier des actes illicites de ses organes, y compris ultra -vires et indépendamment de toute faute de sa part. C'est aussi vers la fin du XIXe siècle, en Europe, que se développe le droit national de la responsabilité publique ou de l'État, sur un modèle assez proche de celui de la responsabilité civile d'ailleurs, avec une relation trouble, euh, ou en tout cas distanciée, euh, de la faute qui devient le plus souvent objectivée. Mais nous ne sommes pas sortis encore, et nous n'avons pas, pas encore entièrement dépassé nos surprises. Il y a toujours des surprises avec la diligence due puisque comme l'a très bien démontré Hersch-Lauterpart, c'était sans compter la résilience de la pratique internationale des États et notamment la perpétuation du recours à la diligence due dans cette pratique, indépendamment de la position des auteurs et de la théorie de la responsabilité que je viens de vous présenter. À cet égard, il faut tout particulièrement souligner le pragmatisme et le sens stratégique des praticiens du droit international de l'époque on mentionnera surtout les arbitres anglo-américains formés et habitués aux droits privés et à nouveau avant tout aux droits privés de la, anglo américain de la responsabilité civile et du tot's law, et dès lors à la diligence due et la responsabilité pour négligence. Ce sont ces arbitres qui, dès la fin du XIXe siècle, font entrer cette pratique de la diligence due dans leurs sentences arbitrales. Ces sentences arbitrales ont ensuite facilement fait leur chemin jusque dans la jurisprudence des premiers tribunaux internationaux permanents du XXe siècle. Alors, je vous présente ici certains extraits de ces grandes sentences arbitrales qui ont permis, par la pratique et par le pragmatisme de ces arbitres, de donner une nouvelle vie ou de poursuivre la vie de la responsabilité pour négligence en droit international. Donc, vous avez l'Alabama, 1872, ensuite vous avez Whipperman, 1890. Trail Smelter, 41, là on commence à se rapprocher de, de, de l'époque contemporaine. Et puis vous voyez tout de suite après, un des grands arrêts de la diligence due en droit international, l'arrêt du détroit de Corfou, 1949. Donc vous voyez le rôle pivot qu'ont joué ces sentences arbitrales dans la réception, ou la nouvelle réception ou la transmission de cette tradition de la diligence due, de la responsabilité pour négligence du droit privé en droit international. On voit donc déjà à l'œuvre ici ce qui est demeuré jusqu'à nos jours, je pense, l'une des caractéristiques les plus importantes de la diligence due en droit international, et nous verrons que ça pèse, cette caractéristique va peser sur les chances et l'avenir de la diligence due dans certains domaines du droit international. Cette caractéristique que nous décelons déjà dans ces premiers exemples que je viens de vous donner, c'est la dimension raisonnable du comportement attendu des États, et dès lors la relation indissociable entre l'appréciation du respect de la diligence due et le raisonnement judiciaire. D'où le lien entre diligence due et justice ou fonction judiciaire internationale. Je reviendrai sur ce lien dans la troisième leçon lorsque je vous parlerai du caractère raisonnable de l'évaluation de la diligence due et dès lors de la négligence indue. Venons-en à la sixième et dernière étape, de cette généalogie de la diligence due en droit international, le XXe siècle. Le régime de la responsabilité de l'État tel qu'il a émergé dès la fin du XIXe se développe intensément et se renforce après le second conflit mondial et se tente en droit international qu'en droit national. On observe vraiment une naissance du régime de la responsabilité de l'État, avant tout dans cette deuxième partie du XXe, mais déjà les prémices dans la première partie du XXe. On le doit à la multiplication des obligations de droit international des États, d'une part, notamment en matière de droits de l'homme, et plus généralement à l'institutionnalisation du contrôle du respect de ces obligations de droit international d'autre part. En particulier, on le doit au droit international des réparations et à l'institution de tribunaux internationaux en matière de réparation. En parallèle à ce développement intense du droit de la responsabilité de l'État au niveau national et international, au début du XXe, l'entreprise de rationalisation du droit international entamée à la fin du XIXe et dont je vous ai parlé tout à l'heure se poursuit en sous-marin durant le XXe. Dans le domaine de la responsabilité des États, cette entreprise de rationalisation permet d'ailleurs d'expliquer le rejet de plus en plus clair et de plus en plus affirmé de toute dimension subjective ou morale de la responsabilité. C'est d'ailleurs à la lumière de ce développement. Il faut comprendre le refoulement dont je vous ai parlé dans la première leçon, en 2001, lors de la finalisation de la codification du droit de la responsabilité internationale des États par la Commission du droit international, de la question de la faute, et notamment de la négligence, vers les différents régimes des obligations primaires en droit international. L'idée que les États, en tant qu'entité collective et instituée, puissent détenir les qualités morales ou mentales nécessaires à pouvoir nourrir des intentions ou même être considéré comme négligent, se heurte alors à de très fortes critiques. Le premier rapporteur de la Commission du droit international sur ce projet, Roberto Hago qui se distanciait fondamentalement en cela de Anzilotti, a bien essayé d'insister sur l'importance de la négligence pour la responsabilité internationale. Il a proposé d'introduire une distinction entre obligations de comportement diligent et notamment en introduisant le projet d'un article 23 sur les obligations de prévention diligente dans le projet d'article sur la responsabilité de l'État. Ce projet a été jugé trop controversé, notamment du point de vue de la distinction de droit civil entre obligations de comportement et obligations de résultat, dont nous reparlerons beaucoup, et ce projet est donc abandonné. Les articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'État et les organisations internationales de 2001 et de 2011, respectivement, ont donc été expurgés de toute référence à la diligence due et à cette dimension des obligations primaires de droit international, la diligence due étant renvoyée définitivement dans le royaume des obligations primaires. Si la théorie des obligations internationales est de leur nature fleurie depuis lors, c'est donc hors du champ du droit international de la responsabilité et cela affecte, comme nous le verrons dans les cinquième et sixième leçons, toute la discussion de la diligence due qui a eu lieu dans ce contexte. Au lieu de se rapporter au droit international de la responsabilité, cette discussion s'est reportée entièrement sur la théorie des obligations en droit international. Mais comme à la fin du 19e siècle, et c'est le troisième rebondissement que je vous avais annoncé, comme à la fin du 19e siècle, et sans surprise, c'est à nouveau la pratique judiciaire des années 50, 1950 cette fois, qui confirme la résilience particulière de la diligence due en droit de la responsabilité internationale. C'est notamment la place de ce standard dans le raisonnement judiciaire propre à l'établissement de la responsabilité internationale qui explique aujourd'hui encore sa centralité dans la jurisprudence en la matière. Et cette résistance jurisprudentielle de la responsabilité pour négligence éclaire à son tour la difficulté à cantonner la question de la diligence due exclusivement au champ des obligations primaires. Et j'en veux pour exemple précisément cette décision de la Cour internationale de justice dans l'affaire du détroit de Corfou de 1949, qui est citée aujourd'hui comme l'un des passages les plus célèbres au sujet de la diligence due, puisque vous voyez dans le passage ici à l'italique la référence à l'obligation pour tout État de ne pas laisser utiliser son territoire au fait d'actes contraires aux droits des États. Donc c'est là, vraiment là, une très belle expression des années 50 de ce principe d'obligation diligentes et de responsabilité pour négligence. Cette résurgence jurisprudentielle de la responsabilité pour négligence dès les années 1950 démontre que les obligations dites de diligence due ne se laissent bien incorporer entièrement ni au sein des obligations primaires ni au sein du régime de responsabilité et des obligations secondaires irrelatives. Depuis le XIXe siècle, chaque tentative de les contenir d'un côté ou de l'autre de cette frontière a d'ailleurs échoué. On peut mentionner à cet égard l'occasion inverse qui s'est présentée en 1949 pour la Commission du droit international de codifier ce qu'on appelait les droits et obligations fondamentaux des États. Les obligations primaires dites de diligence due auraient pu y figurer en bonne place et être précisé à cette occasion, mais il n'en a rien été, et le projet n'a pas abouti. Cette jurisprudence internationale d'après-guerre autour de la responsabilité pour négligence et en matière de diligence due s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. La diligence due, je l'ai dit, et je le répéterai tout à l'heure, y obtient même une reconnaissance renouvelée depuis les années 2000, le tournant du millénaire. Et l'affaire phare du tournant du millénaire dont je vous ai déjà parlé ce matin, c'est cette affaire euh, génocide dans laquelle euh, on va retrouver la responsabilité pour négligence au centre euh, de la discussion. À cette pratique judiciaire et désormais coutumière de la diligence due est venue s'ajouter depuis les années 1960 de manière indirecte, mais surtout 1990 et 2000 de manière directe, la reconnaissance de la diligence due par une multitude de garanties conventionnelles, notamment en droit international de l'environnement, dès le tournant du millénaire. Puis sont venues diverses reconnaissances de la diligence due par le biais d'actes unilatéraux, adoptés par des organisations internationales, comme l'ONU ou l'Union européenne, mais aussi, plus généralement, en soft law, ce fameux droit souple, qui n'est pas encore obligatoire, mais pourrait le devenir, et notamment le soft law du droit de l'environnement, des droits de l'homme et de la cybersécurité. Parmi les caractéristiques de l'évolution de la diligence due en droit international durant la deuxième partie du XXe siècle, on mentionnera la multiplication des sources de risque et donc des régimes spéciaux prévoyant des obligations dites de diligence due. Cet élargissement a principalement deux conséquences. D'une part, l'extension du champ d'application personnel des débiteurs à de nouvelles institutions publiques, comme les organisations internationales, et peut-être privées, comme les entreprises. Et d'autre part, l'extension du champ d'application matériel et géographique de la diligence due à des risques de préjudice sans dimension transfrontière, soit parce qu'ils ont lieu entièrement au sein du même territoire, comme une violation des droits de l'homme, ou parce qu'ils ont lieu hors des territoires nationaux, au sein d'espaces communs, comme en matière de droit international de la mer, ou plus généralement de l'environnement. En conclusion, ce que cette généalogie de la diligence due en droit international, de l'Antiquité au XXe siècle, nous révèle, c'est la remarquable continuité, quoique avec de légères variations à chaque époque, de la question de ce que doit une collectivité publique comme l'État, mais pas uniquement, au titre de la responsabilité pour les préjudices causés par ses membres, alors même qu'ils n'agissent pas pour elle. Ce constat doit nous rendre modestes face à l'ingéniosité de nos prédécesseurs et relativise l'apparente nouveauté de la question de la diligence due en droit international. Si la diligence due existe depuis longtemps en droit international toutefois, et c'est le deuxième constat de ce bref historique que je vous aurais proposé ce matin, elle n'a jamais cessé de se transformer. Et ce temps quant à la nature du risque du préjudice qu'à l'identité de ses débiteurs, ses auteurs et ses bénéficiaires. Il faudra notamment garder cette dimension évolutive à l'esprit lors de l'analyse du régime général de la diligence due en droit international et des possibilités d'adaptation de ce régime à de nouveaux risques de préjudice à l'avenir. D'ailleurs, et ce sera mon troisième constat à l'issue de cette généalogie de la diligence due, l'hybridité croissante des solutions identifiées au fil du temps doit aussi nous enjoindre à une grande prudence en matière d'analogie ou d'identification de régimes tout prêts à l'emploi en matière de diligence due. Toute transposition requiert une adaptation du régime aux circonstances des droits et intérêts protégés par la diligence due. J'en viens à la deuxième partie de cette deuxième leçon. Maintenant que nous avons clarifié les origines de la diligence due en droit international, enfin j'espère qu'elles sont plus claires euh, qu'elles ne l'étaient auparavant, en tout cas dans leur, plus claires dans leur complexité et dans leur richesse, j'en viens au deuxième point, qui est celui du renouveau contemporain de la diligence due, ou de sa, re, de sa renaissance, comme l'ont dit certains de, de mes collègues, et des raisons de cette renaissance. Comme je l'ai indiqué dans mon introduction, et la première leçon, comme je viens de vous le rappeler dans, au sujet de, de la diligence due au XXe siècle, on observe désormais une résurgence, des références à la diligence due dans la pratique récente du droit international. Et c'est le cas tout d'abord du fait de l'accroissement des risques, de préjudices identifiés, Deuxièmement, de la diversification des sources ou auteurs de ces préjudices, tant publics que privés. Troisièmement, de la multiplication des débiteurs institutionnels à même de les anticiper ou prévenir. Et quatrièmement, de la multiplication des bénéficiaires qui sont identifiés désormais comme potentiels bénéficiaires de la diligence due. Par effet de ricochet, dès lors, et sans surprise, on va observer, et je vous l'ai dit, un accroissement du nombre de régimes de droit international qui abritent des obligations de diligence due. Il ne s'agit plus seulement, comme autrefois, de droits de la protection des étrangers, des investisseurs, de droits diplomatiques et de droits de l'environnement. Aujourd'hui, il n'y a presque aucun régime de droit international qui échappe aux obligations de diligence due. Le droit international des droits de l'homme, le droit international pénal, le droit international humanitaire, le droit international des investissements le droit international financier, bref, vous allez retrouver ces obligations de diligence due dans presque tous les régimes du droit international. On observe d'ailleurs, dans chacun de ces régimes, notamment depuis les années 90, mais aussi dans la jurisprudence internationale relative à ces régimes depuis le tournant du millénaire, un renouvellement des sources prévoyant les obligations de diligence due. J'ai mentionné la multiplication des sources conventionnelles, c'est-à-dire des traités, qui prévoient des obligations de diligence due. Je vous ai mentionné la Convention d'Istanbul dans mon, ma première leçon. Mais on remarque aussi une multiplication des actes unilatéraux des organisations internationales, qui vont faire référence à la diligence due, la leur ou celle de leurs États membres. Et bien sûr, ces nouvelles sources conventionnelles et issues des actes unilatéraux vont coexister avec les origines de la diligence due dans la coutume et les principes généraux. Donc dès le tournant du millénaire, vous avez une multiplicité de sources, coutume, principes généraux, traités et actes unilatéraux. Et il faut signaler en sus qu'en raison de la crise des traités multilatéraux entre États, le standard coutumier de diligence due constitue de plus en plus une ressource intéressante et fréquemment invoquée en droit de l'environnement, nous le verrons, avec des grands arrêts sur les obligations de, de prévention et de précaution euh, diligentes euh, en droit de l'environnement, issues de la coutume, ou euh, dans le droit international à venir en matière de cybersécurité. À cela, à ce cocktail déjà assez complexe de sources d'obligations de diligence due, il faut aussi signaler une recrudescence des références à la diligence due en soft law. C'est la troisième fois que je vous mentionne ces obligations de, ou ces, ces références à la diligence due dans, dans le soft law. Alors pourquoi tant de soft law de la diligence due dès le tournant du millénaire Eh bien tout simplement en raison des limitations inhérentes aux traités internationaux ou à la coutume en matière d'obligation de diligence due. En effet, le champ d'application personnelle des traités ou de la coutume est souvent limité aux États alors que bonne partie des références à la diligence due que vous allez retrouver dans le soft law du tournant du millénaire visent désormais aussi à s'imposer aux organisations internationales ou à certaines personnes privées. Et Je vous en donne ici un exemple. C'est celui des principes de la Commission du droit international sur la protection de l'environnement en rapport avec les conflits armés, dans lesquels vous allez trouver une référence au devoir de diligence des sociétés, donc des entreprises, et une référence au devoir de diligence de la puissance occupante, et donc d'un État. Alors, est-ce que les projets de principe de la CDI sont du soft law C'est quelque chose qui est débattu entre internationalistes, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'avant que ces principes soient coutumiers ou entrent dans un traité, ils n'ont pas encore de valeur contraignante et peuvent de ce point de vue-là, être considérés comme des principes de soft law. Cette résurgence, dans de multiples régimes de droit international, de la pratique jurisprudentielle, conventionnelle, coutumière et de soft law de la diligence due, en raison de la multiplication des risques des débiteurs et des bénéficiaires de la diligence due, s'est accompagnée, bien évidemment, d'un renouveau de son traitement académique dès les années 90. Cela a été d'abord le cas, je l'ai dit dans la première leçon, dans les langues latines, comme le français, l'italien ou l'espagnol, mais les publications en langue anglaise ont rattrapé le retard et connaissent une recrudescence très intense depuis quelques années, et notamment en 2020. C'est le cas tant au sujet de la diligence due dans des régimes spécifiques, comme l'environnement, les droits de l'homme, ou en raison de l'actualité sanitaire dans le domaine de la santé, que de manière générale. Outre une réaction au développement de la pratique dans ce domaine depuis les années 90, ce regain d'intérêt académique pour la diligence due peut aussi s'expliquer parce que les publications antérieures, celles qui étaient principalement rédigées en français, en italien ou en espagnol, portaient davantage sur la dimension négative de la diligence due, soit la négligence et donc sur la faute en droit de la responsabilité internationale. Comme indiqué précédemment, c'est toutefois l'une des conséquences des travaux de la Commission du droit international, travaux dont nous reparlerons dans la troisième partie du cours, que d'avoir renvoyé la diligence due et sa violation, la négligence, au domaine des obligations dites primaires du droit international. Et en refoulant la diligence due hors du champ d'études du droit international de la responsabilité, la Commission du droit international a non seulement causé un regain d'intérêt doctrinal pour la théorie des obligations au droit international, mais aussi tout un travail de redéfinition de la norme positive de diligence due de la part de la doctrine internationale. Il convient dès lors de s'interroger sur les raisons ou les causes de ce que Jutta Brunet et Tamar Mechel ont appelé la renaissance de la diligence due dans la pratique et la théorie du droit international contemporain que je viens de vous présenter. Ne serait-ce que, et je vous l'avais annoncé dans ma première leçon, pour pouvoir ensuite mieux évaluer et répondre à la critique de Riccardo Pisillo mazeschi et qui met en garde contre la surévaluation de la diligence due, voire encore la dénonciation qui a été faite par Meno Kaminga dans le domaine des droits de l'homme, de la manie de la diligence due. Il est possible, je pense, d'identifier au moins cinq raisons pour cette renaissance de la diligence due en droit international, ou ce renouveau, tant en pratique qu'en doctrine. Ces raisons reflètent l'état de l'ordre institutionnel et juridique international. Elles révèlent en effet comment la diligence due, comme d'autres normes ou institutions internationales d'ailleurs, est devenue une ressource providentielle à un moment de crise. À une époque où, comme je l'ai expliqué dans ma leçon inaugurale, les institutions du droit international par lesquelles nous sommes représentés, les sources du droit international par lesquelles nous nous obligeons mutuellement et les principes de responsabilité par lesquels nous répondons de nos violations du droit international sont en peine, en panne, voire soumises à la critique. Certes, la diligence due n'est pas omnipotente, et ce serait une erreur que de le penser. Elle se trouve dès lors, elle-même, affectée par certains de ces maux et travers du droit international, par la crise des institutions, par la crise des sources et par la crise de la responsabilité, comme je l'expliquerai plus loin dans ce cours. En fait, les différentes raisons du renouveau de la diligence due sont toutes liées les unes aux autres, puisqu'elles concernent toutes différentes facettes d'une même évolution quant aux débiteurs de la diligence due, ses bénéficiaires, ou encore les sources de risques de préjudice concernés. La diligence due poursuit ainsi l'évolution constante qu'elle a entamée depuis l'Antiquité autour de la responsabilité d'une collectivité pour les préjudices causés par ses membres. Je vous présenterai maintenant cinq raisons de ce regain d'intérêt dans la pratique et la doctrine de ce renouveau ou de cette renaissance de la diligence due en droit international. Premièrement, et du point de vue des débiteurs de la diligence due, il faut mentionner la fragmentation de l'ordre institutionnel international parmi ces raisons du renouveau de la diligence due, et notamment la multiplication des institutions internationales. On le sait, les États ne sont plus les seules institutions publiques. D'autres sont apparues au fil du temps, comme les organisations internationales, mais aussi, et nous en parlerons, les villes ou les régions. Le paysage institutionnel international est en pleine refonte. Il est donc difficile souvent d'identifier clairement les obligations puis les responsabilités de chacune de ces institutions qui sont habituellement désignées, faute de mieux, de non-étatiques, de quasi-étatique ou encore dinter Et pourtant, nous l'avons vu avec l'exemple de la MINUSTA lors de la première leçon, ces nouvelles institutions publiques sont à même de causer de graves violations du droit international. La diligence due constitue un standard de bonne organisation institutionnelle par excellence. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de son évolution historique comme je viens de le rappeler, que d'avoir accompagné la naissance et le développement des institutions publiques et notamment de l'État en Occident et permis à chaque époque de tenir ces institutions responsables de leur négligence. L'intérêt, dès lors, est l'avantage du standard de diligence due en l'état de l'ordre institutionnel international sont dès lors de permettre de tenir compte du mandat de ces nouvelles institutions et des éventuelles attentes qu'ils suscitent pour en tirer des conséquences normatives sur la diligence qui peut raisonnablement en être attendue. Et ce, sans devoir qualifier précisément et à chaque fois la nature des relations d'autorité en cause. Ainsi, l'application du standard de diligence due à ces nouvelles institutions publiques du droit international permettrait-elle d'éviter de devoir choisir entre faire entrer ces relations d'autorité dans le cadre de la souveraineté étatique et de la juridiction exclusive d'un État sur son territoire d'une part et remplacer ce cadre, ou du moins le compléter d'autre part, avec toutes les conséquences que ces deux scénarios auraient sur l'État en droit international. Par ailleurs, et pour ce qui concerne les relations entre ces nouvelles institutions du droit international, la diligence due permettent aussi de faire répondre les États en lien aux actions de leurs organisations internationales, et vice-versa, et ce sans devoir les assimiler les uns aux autres sur le plan institutionnel. C'est ainsi que la diligence due est aussi parfois invoquée pour tenir un État responsable de négligence, pour ne pas avoir prévenu une organisation internationale dont il est membre de violer le droit international, ou à l'inverse, pour tenir responsable une organisation internationale pour ne pas avoir prévenu l'un de ses États membres de violer le droit international. L'exemple que je vous ai donné dans la première leçon sur la MINUSTA est un exemple qui se prête parfaitement à ces relations de diligence due des organisations à l'égard des États, des États à l'égard de l'organisation et des organisations à l'égard de personnes privées qui causeraient des violations du droit international, comme par exemple des entreprises privées qu'elles prendraient à leur service. Il y a dans ces cas-là, et c'est ça qui fait l'intérêt et la force de la diligence due et de la responsabilité pour négligence pour ces nouvelles institutions internationales. Il n'y a là ni attribution de comportement ou de responsabilité de l'un à l'autre, par analogie avec l'attribution du comportement d'un organe ou d'une personne privée, ce qu'ils ne sont pas, ni d'une responsabilité collective de l'un pour l'autre en raison de leur relation de membres, mais bien d'une responsabilité pour négligence lorsque l'un a manqué à sa diligence. Dû en vertu de leur appartenance institutionnelle mutuelle et de la continuité institutionnelle du lien de représentation des mêmes personnes, des mêmes peuples, et ce à l'égard des actions ou omissions de l'autre. Nous reviendrons sur ce point dans la deuxième partie du cours et dans la prochaine et la troisième leçon en particulier, lorsqu'il sera question des débiteurs de la diligence due en droit international, et j'entrerai dans ce contexte en profondeur, dans les manières et les arguments que l'on peut donner pour fonder la diligence due d'autres institutions publiques du droit international que les États, en lien avec la diligence due des États. Deuxième raison pour la résurgence ou le renouveau de la diligence due en droit international, cette raison est liée tant au débiteur de la diligence due source des préjudices concernés, il faut aussi citer l'érosion de la distinction entre le public et le privé. La distinction public-privé, la division publique privé comme on l'appelle quelquefois, est une distinction d'origine romaine au fondement de la conception du droit occidental puis de l'État moderne, et par conséquent au fondement du droit international. Elle devient toutefois de moins en moins aisée à maintenir en pratique. L'une des conséquences de son érosion est la difficulté à distinguer les organes officiels ou déjurés des États ou des organisations internationales d'ailleurs des agents privés qui agissent toujours davantage à leur place, voire sans ou contre eux dans certains cas. Cet effacement de la distinction rend dès lors la question de l'attribution du comportement des personnes privées en matière de responsabilité internationale de l'État ou d'une organisation internationale très complexe. En effet, pour fonctionner, cette attribution doit pouvoir reposer sur l'existence d'une division claire entre le public, les organes des ou des de facto de l'État, et le privé, les personnes qui ne sont pas des organes de l'État en droit interne. En outre, la notion de prérogative qu'on appelle par abus des fonctions publiques à déléguer n'est elle-même plus très claire. Pire, au lieu de définir les personnes privées et prérogatives privées par référence aux organes et prérogatives publiques, c'est l'inverse qui a cours désormais. Dans ce contexte, invoquer une responsabilité pour violation de la diligence due permet donc de contourner tout le problème de l'attribution et de tenir plus aisément l'État ou une organisation internationale responsable de ne pas avoir prévenu un préjudice de source privée qu'il ou elle pouvait raisonnablement prévenir et ce, même si elle n'est pas tenue directement responsable du fait illicite à l'origine du préjudice par attribution du comportement d'une personne privée. Donc, Si la première raison du renouveau de la diligence due en droit international faisait écho à l'exemple de la milusta que je vous ai donné dans la première leçon, vous voyez que cette deuxième raison, cette érosion du public privé, cette deuxième raison pour la résurgence de la diligence due en droit international, elle fait écho à l'exemple que je vous ai donné de la cybersécurité et de la prévention des cyberattaques. Cette construction juridique de la diligence due et de la responsabilité pour négligence est d'autant plus utile que les personnes privées, physiques ou morales, comme les entreprises multinationales, disposent aujourd'hui de pouvoirs importants et sont à l'origine de nombreux préjudices qu'elles n'ont que très peu d'obligations de ne pas causer en droit international et encore moins de responsabilité d'y remédier ensuite. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on peut observer un recours toujours plus fréquent à la diligence due des États, en droit international de l'environnement, en droit international des droits de l'homme ou humanitaire, où les violations trouvent souvent leur cause dans les actions ou omissions de personnes privées. À ce sujet, outre les institutions publiques distinctes des États comme les organisations internationales, les régions ou les villes, nouvelles débritrices de diligence due, que j'ai discuté dans mon premier point, nous pourrions aussi légitimement nous interroger sur l'élargissement du champ d'application personnel et donc des débiteurs de la diligence due à certaines institutions privées elles-mêmes, comme les entreprises multinationales. Il n'y aurait en effet rien d'autre là que la rencontre finale de deux champs de la diligence due du droit romain dont j'ai parlé précédemment, celle du Kivile et celle du gentium. Mais cette rencontre ne s'est pas encore faite c'est tout d'abord dû à l'absence dans le champ du droit international privé de véritables obligations et donc de responsabilités en cas de violation de ces obligations pour les personnes privées en tant que telles. En outre, lorsque ces obligations sont mentionnées, y compris avec une référence à la diligence due, c'est habituellement par référence à des obligations de droit international des États d'adopter du droit national privé ou pénal établissant ce type d'obligations pour des personnes privées ou alors à du soft clos il en sera question dans le dernier chapitre du cours et lors de la huitième leçon, en lien avec la question de la diligence due des États à l'égard des violations des droits de l'homme causées par des entreprises multinationales et à ses rapports aux standards fiduciaires et autoréférentiels qu'on appelle la Human Rights Due Diligence dans le cadre de l'autorégulation ou du soft law applicable à ces mêmes entreprises multinationales. Donc je reviendrai sur euh, toute la question de savoir euh, si les multinationales et les entreprises privées ou les personnes privées en général euh, doivent exclusivement continuer à être considérées ou abordées par le droit international, y compris en matière de diligence due, comme un risque, ou si elles-mêmes doivent pouvoir être considérées comme débitrices de la diligence due, mettant à part, évidemment, toute la due diligence fiduciaire autoréférentielle euh, du droit des affaires, dont, dont j'ai déjà parlé, qui va continuer, à exister en parallèle. Donc c'est vraiment une question tout à fait fascinante, très actuelle, sur laquelle il est essentiel que nous prenions position. Et donc j'y reviendrai bien sûr intensément dans la deuxième partie du cours et notamment dans la prochaine et troisième leçon en particulier et puis ensuite dans la huitième leçon consacrée aux droits de l'homme. Troisième raison du renouveau de la diligence due en droit international et toujours du point de vue des sources des risques de préjudice concernés par la diligence due, la prévention des risques et plus généralement l'avènement de la société de sécurité ou de vigilance doivent être mentionnés. Si la diligence due suscite un certain intérêt depuis les années 90, c'est aussi du fait de la nature des obligations qu'elle qualifie et notamment des obligations de prévention et de précaution, et plus généralement d'anticipation des risques. Plus on parle d'anticipation, plus on parle de diligence nue. Avec le développement de l'importance de la sécurité dans la société et du souci de contrôler ou de gérer, voire de manager les risques de préjudice, ces obligations ont connu un essor sans précédent dans la pratique récente du droit international, jusqu'à générer ce que certains appellent un régime de gouvernance globale des risques. C'est notamment le cas en droit international de l'environnement où, à mon avis, les obligations de prévention et de protection diligentes souffrent de cette lunette et de cette lecture de management du risque. Mais c'est aussi le cas en droit international de la mer, en droit international de la santé, je l'ai dit ce matin, et en droit international des droits de l'homme. Il faut aussi mentionner un nouvel avatar de cette obsession du risque et du management du risque, un nouveau régime du droit international spécifique aux catastrophes, qui s'appelle le droit international des catastrophes et qui, évidemment, fait la part belle aux obligations de prévention et de protection diligentes. Ce sont d'ailleurs des domaines où la diligence due est souvent considérée, faussement, comme une obligation à part entière, le fameux devoir de diligence ou de vigilance. Elle y est même parfois considérée beaucoup trop activement comme l'obligation ou le principe d'origine dont seraient dérivées ces autres obligations ou principes que sont les obligations de prévention et le principe de précaution. Et donc, cette jurisprudence, notamment en droit international de l'environnement, au lieu de faire suivre la diligence due d'obligations de prévention et de précaution, fait suivre ces obligations de prévention et de précaution de la diligence due, en renversant l'ordre des choses, j'y reviendrai. Ces mêmes domaines du droit international sont ceux dans lesquels le recours intensif à la diligence due a permis d'établir une série de routines procédurales d'anticipation des risques avec toute la standardisation de leur gestion que j'ai critiquée pour la justice et pour la diligence due elle-même. Peut-être parviendrons-nous à sauver la diligence due en droit de l'environnement de ces travers-là. Nous le verrons et nous y reviendrons dans le deuxième chapitre du cours, la troisième leçon, lorsqu'il sera question du champ d'application matérielle de la diligence due et de sa nature, mais nous y reviendrons aussi en lien avec le contenu de la diligence due. Quatrième raison du regain d'intérêt pour la diligence due en pratique et en doctrine, toujours du point de vue des sources, des préjudices concernés par la diligence due, le caractère diffus et transnational des sources de nouveaux risques de préjudice sur le plan international, Qu'elles soient secrètes, comme en matière de cybersécurité, ou simplement collectives, voire complexes, comme en matière de changement climatique ou d'urgence de politique sanitaire en cas de pandémie, les nouvelles menaces de préjudice sont difficiles à saisir avec les outils usuels de la responsabilité internationale. Et notamment, je l'ai présenté dans mon troisième exemple, dans la première leçon, l'exemple des crises sanitaires mondiales, ce qui pêche et ce qui rend l'application du régime habituel de la responsabilité internationale difficile dans le cadre de ces nouveaux risques complexes, c'est toute la question de l'attribution individualisée d'un comportement à une institution en particulier. La diligence due et surtout la responsabilité pour négligence permettent alors de pallier à cette difficulté, et cela explique son intérêt, même si cela soulève aussi certaines difficultés. De là à dire que la diligence due serait un correctif contemporain d'une souveraineté par trop solitaire en droit international, d'une souveraineté incapable de coordonner avec d'autres la prévention mondiale de ces nouveaux risques, il n'y a qu'un pas. Et pourtant, je pense que ce serait une erreur que d'aborder la chose ainsi. Ce serait notamment gravement sous-estimé le lien qui existe depuis fort longtemps entre souveraineté et diligence due, et donc entre souveraineté et solidarité en droit international. Et c'est ça qui fait la force et l'intérêt, et dès lors le renouveau de la diligence due face à ces nouveaux risques. C'est précisément son lien à la souveraineté. En effet, l'histoire de la diligence due dès le début du XXe siècle montre précisément combien elle est étroitement liée à la souveraineté des États en tant que membres égaux de l'ordre institutionnel international. La souveraineté en droit international ne peut en effet être conçue autrement que comme une souveraineté diligente et donc solidaire dans un ordre où chaque État est construit à l'image des autres et coexiste également avec les autres. Le droit international construit la souveraineté en d'autres termes en même temps qu'il la limite. C'est ainsi que dans la jurisprudence internationale de la première partie du XXe siècle, déjà, les obligations de diligence dues étaient considérées, je cite, comme des corollaires des droits constitutifs de l'égale souveraineté des États dans un monde où ils doivent coexister comme égaux. » Et J'en veux pour preuve cet extrait absolument magnifique de la sentence arbitrale Île-de-Palme du juge Max Hubert de 1928. Donc Nous sommes après d'un siècle de cette sentence. Max Hubert nous dit la souveraineté territoriale implique le droit d'exclusif d'exercer les activités étatiques. Mais ce droit a pour corollaire un devoir, l'obligation de protéger à l'intérieur du territoire les droits des autres États, en particulier leur droit à l'intégrité et à l'inviolabilité en temps de paix, en temps de guerre, ainsi que les droits que chaque État peut réclamer pour ses nationaux en territoire étranger. Alors évidemment, on retrouve la patte très transfrontière, très interétatique de la diligence due du début du XXe. Nous ne sommes plus aujourd'hui à cette diligence due là, mais ce qu'on remarque dans cet extrait, c'est ce que je vous ai mis ici en italique, ce lien essentiel qui est fait ici entre souveraineté et diligence due. La, la souveraineté implique des droits, mais aussi des devoirs et euh, un devoir de diligence due. D'ailleurs, peu à peu, le standard de diligence due en est venu à qualifier précisément le type d'obligation et de responsabilité à même de nous permettre de faire face à des risques diffus ou complexes, non seulement dans des rapports bilatéraux et transfrontières entre États, mais aussi pour faire face à des risques environnementaux, notamment climatiques ou sanitaires, qui dépassent les relations de bon voisinage et qui requièrent une coopération institutionnelle multilatérale de façon urgente. Regardez par exemple comme dans l'affaire des armes nucléaires de 1996, la Cour internationale de justice fait référence euh, au dépassement de la dimension transfrontière, voire même de la dimension frontalière tout court, ou territoriale tout court, de la diligence due. Et cet extrait euh, sera repris et cité euh, moultes fois euh, ensuite. Et ce qui est très intéressant dans l'affaire des armes nucléaires, c'est l'opinion individuelle du juge Vera Mantri, qui est une opinion qui est souvent citée, et vous voyez qu'elle ne date pas d'hier non plus, et elle fait écho, je pense, à la citation de Max Hubert dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment le dernier point, un ordre mondial dans lequel tous les États souverains sont tributaires du même environnement a pour corollaire, vous retrouvez le terme corollaire, une interdépendance mutuelle qui exigent coopération et bon voisinage. Aujourd'hui, nous pourrions laisser tomber bon voisinage, puisque les risques sont beaucoup plus diffus, beaucoup plus mondiaux pour que cela, mais on retrouve le terme de souveraineté, le terme de corollaire, le terme d'interdépendance, et le fameux terme dont je vous ai parlé lors de ma première leçon, qui est essentiel et que nous travaillerons beaucoup, le terme de coopération. Nous reviendrons sur cette relation très forte entre égale souveraineté, diligence due et solidarité dans le deuxième chapitre du cours, et dans, notamment dans la leçon dans laquelle je vous parlerai des fondements de la diligence due en droit international. Cinquièmement, et finalement, il faut encore mentionner du point de vue de la transformation du lien entre les débiteurs et les bénéficiaires de la diligence due, l'élargissement du cercle des bénéficiaires des obligations de droit international, parmi les causes de la renaissance actuelle de la diligence due. La diligence due permettrait en effet, si l'on se fie à ce regain, à ce renouveau dans la pratique et la doctrine, elle permettrait en effet de protéger des bénéficiaires qui ne le seraient pas suffisamment par les obligations découlant de régimes de droit international existants. On remarque que le rôle qui est donné à la diligence due, c'est précisément d'élargir sans cesse le cercle des bénéficiaires pour dépasser autant que peut se faire les frontières que ce droit implique et pose autour de ces groupes de bénéficiaires. Ainsi, si la diligence due a commencé par bénéficier aux personnes de nationalité étrangère résidant officiellement sur le territoire d'un État, comme c'était le cas dans le droit international de la protection des investisseurs, le champ de ces bénéficiaires a progressivement été étendu par le biais du droit international des droits de l'homme et de la diligence due en droit international des droits de l'homme, notamment à toute personne, sans égard à sa citoyenneté nationale ou étrangère, pour autant qu'elle soit située sous la juridiction d'abord territoriale, puis extraterritoriale, d'un État. Mais ce qu'on observe actuellement, c'est que la diligence due est parfois invoquée en dehors de ce cadre moderne, non seulement de la souveraineté territoriale, mais aussi de la relation normative liant l'État au bénéficiaire de la diligence due. Ce dernier n'est plus nécessairement le titulaire d'un droit corrélatif à l'obligation de diligence due. On considère de plus en plus que la diligence due doit pouvoir être invoquée par ou au profit de toute personne privée, pour autant que l'État exerce un contrôle sur la source du préjudice qui la menace. C'est le cas notamment en droit de l'environnement, et ce temps pour les préjudices au commun, qui touche aux intérêts de toutes et tous, que pour les préjudices à des personnes privées situées à l'étranger et hors du contrôle des États débiteurs, voire même à des entités non humaines ou aux générations futures. Comme nous le verrons toutefois, il est essentiel de se donner les moyens de bénéficier des ressources normatives de la diligence due dans ce contexte et de laisser ce standard poursuivre son travail d'élargissement du champ des bénéficiaires du droit international et de le faire sans vouloir absolument mettre en œuvre cet élargissement par la diligence due dans des régimes de droit international existants, comme le droit international des droits de l'homme. Il ne faut pas corseter l'avenir des obligations de diligence due en droit international au droit international des droits de l'homme. À trop associer la diligence due au droit international et des droits de l'homme et aux obligations de protection du droit international et des droits de l'homme, nous mettrons en péril ce régime et risquons d'en perdre ce qui, fait la, ce qui en fait la caractéristique, c'est-à-dire le lien politique entre le titulaire des droits et les institutions débitrices de ces droits. Je m'explique. Le droit international des droits de l'homme a certes contribué au XXe siècle à élargir le champ des bénéficiaires de la diligence due, en dehors du champ d'abord de la nationalité, puis ensuite en dehors du champ du territoire. Il serait toutefois curieux qu'il soit aujourd'hui un obstacle à ce que ce champ des bénéficiaires soit encore étendu davantage par le biais de la diligence due dans d'autres régimes de droit international. Et ce d'autant plus que l'on observe actuellement que pour élargir le champ des bénéficiaires extraterritoriaux des obligations de droit de l'homme diligentes, différents organes d'interprétation du droit international des droits de l'homme, comme la Cour interaméricaine des droits de l'homme ou le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, proposent de distendre complètement, à mon avis, la condition première d'application de ce droit c'est-à-dire le contrôle effectif de l'État sur le titulaire des droits, et fragilise, à mon avis ainsi, le fondement même des droits de l'homme. Pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, les droits de l'homme reposent sur une relation normative et politique entre l'État débiteur et les personnes titulaires des droits de l'homme, alors que la diligence due, elle, n'est fondée que sur un lien de contrôle, sur la source du risque de préjudice. Nous nous pencherons sur ce point dans la deuxième partie du cours et dans la quatrième leçon, lorsque je vous parlerai des conditions de la diligence due et notamment de l'absence euh, du rapport nécessaire entre son débiteur et son bénéficiaire. Et j'y reviendrai évidemment dans la huitième leçon consacrée au droit international des droits de l'homme, euh, où nous évoquerons à nouveau toute cette question euh, des rapports entre diligence due et juridiction et toute la question euh, de l'élargissement du champ du bénéficiaire des bénéficiaires du droit international, des droits de l'homme et de la diligence due. À la fin de notre cours, dans quelques semaines, je reviendrai sur ces différentes causes du regain d'intérêt pour la diligence due dans la pratique et la théorie du droit international. Le temps sera venu à ce moment-là. Nous aurons engrangé beaucoup de données, beaucoup d'informations. Vous aurez, je l'espère, formé un jugement sur les différents aspects de droit international que nous aurons traités il sera venu à ce moment-là de dresser sur la base de ce jugement un bilan critique de l'usage qui est désormais fait de la diligence due en droit international. En effet, certains des points forts de la diligence due que je viens d'évoquer, qui ont présidé à son retour sur le devant de la scène du droit international, sont aussi parfois considérés comme autant de faiblesses. Différentes propositions et recommandations à cet égard figureront en bonne place, dans ma conclusion générale du cours, mais il est trop tôt pour conclure, puisque tout le cours doit déjà se dérouler avant que nous puissions le conclure. Dans la prochaine et troisième leçon, qui sera aussi la première leçon de la deuxième partie du cours, j'entamerai la présentation du régime général de la diligence due. Nous examinerons sa nature juridique, son fondement ou justification, ses sources et régimes, son champ d'application et ses conditions. J'insisterai sur le fait qu'il s'agit d'un standard fondé sur l'égale souveraineté ou l'égalité de contrôle des institutions publiques et traiterai ensuite du défi que pose cette justification pour son application à d'autres institutions internationales que les États au vu de la pluralité qui caractérise désormais l'ordre institutionnel international. Je vous remercie encore une fois de votre attention et de votre participation, même à distance. Certains d'entre vous m'ont déjà écrit, ce qui ne cesse de me fasciner. Donc Je remercie beaucoup de ces personnes qui me suivent à distance et je remercie aussi les quelques personnes qui me font le plaisir de venir ici, malgré les circonstances et avec toutes les autorisations nécessaires pour me suivre dans l'auditoire. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine.